0: Una larga historia de emociones y fuerza, un siglo de pasión en cada yarda, Cuarto Cuarto. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Cuarto Cuarto con el análisis de lo sucedido en la semana 3. Una semana, tres, que, bueno, pues ya no hubo tantos lesionados, pero ya hubo tema de COVID-19. Hay jugadores que dieron positivo, en específico de los titanes de Tennessee. Los saludamos con muchísimo gusto, Jack Cades, Rafa Torres, un servidor Alejandro Centeno, bajo la producción de FO, que como siempre nos apoya para que este podcast salga al aire. Jack, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? El
1: gusto, ya sabes Alex, es completamente mío, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora a la que nos escuchen es un placer poderlos acompañar, no importa si es haciendo ejercicio, si es en algún trayecto o en donde usted más cómodo se encuentre, escuchando este podcast de Cuarto Cuarto, como bien dices Alex, enfocado a lo que fue la semana 3, cómo pinta la semana 4 y ya el, el tipo de problemáticas que veíamos o que pensábamos que podían suceder y que empiezan a aparecer en el panorama de la NFL.
0: Es que era muy difícil, era muy difícil que los equipos viajando pudieran mantenerse aislados o libres de contagios ¿no? con, con el tema COVID. Ya platicaremos de esto a detalle. Rafa Torres, ¿cómo estás?
2: Hola Alex, hola Jack, hola Fo, amigos, ¿cómo están? Yo muy bien y sí como bien dices este sorprendido no sorprendido sino era un tema que se esperaba lo del covid lo que vamos a ver ahora es cómo responde la nfl no yo supongo que ya tenían protocolos y ya tenían ensayos más o menos de lo que iban a hacer si se daba este caso porque era muy eh, era de esperarse que en algún momento iba a pasar
0: definitivo y bueno qué
2: sucedió que los titanes de Tennessee tienen
0: ocho elementos con COVID-19. Tres jugadores y cinco miembros del staff. Los jugadores son el centro largo, el long snapper Bob Brinkley, el tackle nariz Juan Jones y también una ala cerrada del equipo de prácticas Tommy Hudson, los que dieron positivo por COVID-19. Eh, se supone que estos jugadores no hicieron el viaje a Minnesota para enfrentar a los vikingos, pero bueno, no sabemos si por ahí pudieron haber contagiado a más jugadores de los titanes. Entonces, eh, pues ya eh, en estos primeros días de la semana el trabajo tanto de Tennessee como de los vikingos ha tenido que ser diferente a lo que se tenía programado. No, no, no pudieron tener prácticas presenciales ni actividades presenciales en estos primeros días de la semana. Aquí la pregunta es qué va a pasar, porque Tennessee iba a enfrentar o va a enfrentar a Pittsburgh en la semana 4 lo que no sabemos es si se va a respetar la programación de este partido ¿Tú cómo lo ves Jack? ¿Esta, esta situación crees que se vaya a realizar el juego de manera normal? Obviamente eh, en espera de que a la hora de que estamos grabando este podcast salgan noticias en torno a esto
1: mi muy humilde opinión y con algo de información previa, Alex, es que lo que tendría que suceder es que no se lleve a cabo ese partido. Tampoco el de los vikingos de Minnesota. Y creo que lo que son sus partidos de esta jornada tendrían que ser el tipo de partidos que se reemplacen en las semanas de descanso y poder tratar de reprogramar. Considerando que no hay una... Digamos que un peso tan fuerte en el tema de los aficionados es algo que la NFL podría manejar de una manera eh, más simple. Y obviamente todo el tema de viajes es bastante compleja, pero bueno, eh, dado que la salud es primero y que las condiciones tienen que estar presentes, entendiendo el tema de cuánto tiempo toman incubar el virus, qué posibilidades hay... Le, eh, el que algunos jugadores entrenaron o tuvieron contacto con el, el, el cuerpo que ya dio eh, como positivo, pues creo que lo más sabio es decir, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos esta semana de corte. Esos dos partidos y estos cuatro equipos tienen que cambiar sus fechas de descanso y sobre eso empezar a, a maniobrar un poco.
0: Yo estoy de acuerdo en eso, Rafa. ¿Tú qué piensas? Los Texans iban a enfrentar a Minnesota, precisamente iban a recibir a los Vikingos o, o van a recibir, porque y, eh, repito, no todavía no se ha dado, al momento de grabar esto, eh, un anuncio oficial sobre modificación en cuanto a la fecha del partido. Pero bueno, Minnesota jugaría o jugará contra Houston y pues es una lástima porque si se tiene que reprogramar un Pittsburgh. Tennessee, sabiendo el momento que están atravesando ambos, que ambos están invictos hasta esta semana 3, pues también eh, pues se perderá, si es que así sucede, uno de los mejores partidos este fin de semana. ¿Cómo lo ves tú, Rafa?
2: Sí, como dices, eh, los dos equipos están invictos. Tennessee ya anunció que las instalaciones estarán cerradas hasta el sábado entonces independientemente de lo que diga la liga yo no sé si tenis iba a querer jugar un partido tan importante sin haber entrenar? entrenado ajá sin haber entrenado un solo día porque no pueden ir o sea ya no es de que quieran lo que no los dejen no pueden y Minnesota anunció que ya hicieron pruebas hoy hoy que estamos grabando es martes ellos hicieron pruebas ayer lunes y anunciaron que ha habido cero positivos pero mi pregunta es Alex, Jack, y para no extendernos mucho en este tema tengo entendido yo, sin ser expertos, que el virus tarda 15 días en manifestarse una vez que entra al cuerpo de una persona técnicamente si paran el suspenden estos partidos una semana y juegan en de la, la semana 5 pues podría haber todavía gente infectada tendrían que parar dos semanas no nada más una entonces pues vamos a ver cómo, cómo responde la NFL y como dije al principio pues es, yo espero que esto ya lo tendrían contemplado y van a saber qué hacer no de
0: acuerdo es, es un tema la verdad de complicado algo que no quería la NFL por más protocolos de salud que se lleven a cabo por más cuidados que se tengan pues es que uno nunca sabe, ¿no? Este este virus es muy contagioso, es muy traicionero y, y, bueno, pues repito, ¿no? Por más que uno se cuide, pues no sabes en qué momento te puedes contagiar y a la NFL en esos momentos le ha sucedido. Pues ojalá y con Minnesota no se presente ningún caso que se mantenga de esta manera y que... Eh, bueno, pues eh, sea lo mejor no para para estos jugadores y para todos en general, en espera de las noticias de cuándo se van a jugar estos partidos. Hablemos ya de, de lo que sucedió en la semana 3, muchachos, porque bueno, se mantienen siete equipos invictos, siete equipos que siguen perfectos con tres ganados y cero perdidos. Más allá de los invictos, ¿qué equipo les sorprendió en la semana 3? Empiezo contigo ahora, Rafa.
2: A mí, Alex, el que mayor me ha sorprendido en la semana 3 y en lo que va a la temporada es Chicago. No precisamente porque estén jugando muy bien o porque yo te diga, mira qué nivel tienen o, o hay que ver a, a Matt Nagy y todo lo que está haciendo, sino porque al ver las estadísticas y ver las divisiones te encuentras a Chicago invicto con récord de 3-0, entiendo que ha jugado contra Detroit, que ha jugado contra los peantes y ha jugado contra Atlanta, cuando nuevamente Atlanta deja una ventaja importante, y Matt Nagy hace el cambio de corebacks que muchos sabíamos que iba a pasar, nada más estábamos esperando cuando Trubisky sale después de una intercepción en el tercer cuarto entra a Falls, hace tres touchdowns, y hace un comeback importante eh, sobre Chicago eh, sobre Atlanta perdón me sorprende que aún así hayan ganado el partido, me sorprende que tienen récord de 3-0, insisto, los rivales contra los que han jugado apenas han ganado un partido, juntos tienen un récord malísimo, Detroit, Gigantes y Atlanta. Entonces, el equipo que más me sorprende al ver la estadística, al ver las divisiones, es Chicago, con récord de 3-0.
0: Perfecto, Rafa, pues ahí está tu opinión. Entonces, Chicago es el equipo que te está sorprendiendo a ti, Jack. El equipo que me sorprende o que me sorprendió
1: esta semana más claramente, pero y que está en la misma división, es el equipo de los Leones de Detroit. Y tiene que ver con que por fin pudieron terminar con esa racha de 11 derrotas consecutivas y que pues de alguna manera se sobre, se sobrepusieron a dos partidos difíciles, Alex, porque arrancaron la temporada... Con un partido en el que podían vencer a los Os de Chicago y al final pierden 27-23. La semana número 2 pierden un partido que arrancan con bastante ventaja en contra de Green Bay. Obviamente ya el marcador fue fue sumamente eh, lejano pero vaya, durante un buen tiempo pues, tenía el partido 14 a 3 y con posibilidades de ganarlo. Entonces, yo pensaba que era un equipo que venía a la baja y se topó contra una de las grandes revelaciones, para no llamar sorpresas, este principio de temporada de Arizona. Y sin embargo, le hicieron un partido de tú a tú, jugaron en los momentos eh, importantes y lograron obtener una victoria eh, muy significativa. Entonces, para mi gusto, es el equipo que me, sorprió, me sorprendió de buena manera esta semana porque creo que a diferencia de lo que todos esperaban que era que se que, pues, cayeran a un hoyo de 0 y 3 y que Arizona pudiera consolidarse como uno de los grandes contendientes de la nacional, les dan una buena prueba de lo que puede hacer este equipo de Detroit cuando pues vienen sus jugadores eh, en el en, en digamos en un buen día y creo que el, el regreso de Goladay Ayudó a que eso suceda, entre otras muchas cosas, ¿no? También la evolución tan positiva ya de Jeff Okuda, su cornerback, que fue su primer selección, la número tres del draft.
0: Eso te demuestra que en la NFL todo puede suceder, ¿no? Porque vemos que Arizona, después de sus primeras dos victorias, pues era también un candidato. Vaya, lo, lo sigue siendo, pero... Ante Detroit, creo que esta fue una de las mataquinielas, ¿no? Uno de los eh, partidos que estaba muy cantado hacia un lado y terminó siendo sorpresivo. Pues mira, yo me voy a quedar, al igual que ustedes, en la División Norte de la Conferencia Nacional con Green Bay. No sé si sea sorpresa o no, pero el nivel que está mostrando Green Bay, yo he de admitir que cuando grabamos el podcast de análisis del Norte de la Conferencia Nacional... Pensé que Green Bay iba a ser uno de los equipos que se iban a caer para esta temporada, por lo que había sucedido en el draft, por si que, que si estaba o no a gusto Aaron Rodgers o lo que tú me digas, yo sí pensé que este equipo iba a tener una regresión y todo lo contrario, al menos en estas primeras tres semanas los Packers están jugando mejor que el año pasado, están promediando 40 puntos por partido, 40.7 puntos por partido. Es brutal. La verdad es que lo que está haciendo Aaron Rodgers es brutal. Ya con nueve pases de anotación, cuando pensábamos que no tenía armas, cuando juega eh, sin Davante Adams el partido del domingo por la noche ante Nueva Orleans, en Nueva Orleans, además de visita. Y la verdad es que lo resuelven de manera espectacular. Me, me gusta lo que están haciendo los Packers. Es un equipo, eh, la verdad, eh, muy completo en todos los sentidos. Y creo que sí está mejor. Entrenado o al menos están mostrando una mejor cara que el año pasado que llegaron hasta la final de la conferencia es para mí, sinceramente una, eh, es sorpresivo por el nivel que están mostrando, no tanto porque porque sea un equipo competitivo, sí por el nivel que están mostrando y además ante qué rival lo hicieron ¿no? eh, ¿Quién fue el equipo que te decepcionó Rafa esta
2: semana? Pues mira Alex, el equipo que me decepcionó y yo pensé que ya no lo iba a poder hacer otra vez, Es Atlanta. Eh, justo <risa> jugaron contra Chicago el equipo que me sorprendió pero cuando crees que Atlanta ya tocó fondo cuando crees que Atlanta ya no puede hacer nada peor cuando crees que Atlanta ya logró su cometido de decepcionarte vienen esta semana y lo vuelven a hacer y contra Chicago, desaprovecharon 15 puntos de ventaja eh, tienen récord de 0-3 ahora les toca Green Bay en el próximo partido Todavía les falta jugar dos veces contra Tom Brady y contra Dubriz digo, es una temporada que se ve muy complicada definitivamente es una decepción eh, me recuerda la temporada pasada cuando empezaron unos 7 Julio Jones y Matt Ryan salieron a dar una conferencia de prensa apoyando a Dan Quinn, después de ahí ganaron varios partidos y terminaron la temporada con récord negativo de 7-9 pero ganando 6 de forma consecutiva, ahora tendrían que hacer lo mismo, salir a, a apoyar a su entrenador en jefe eh, el cornerback Brady. Grace Wilson ya lo hizo. Pero bueno, eh, Arthur Blank, que es el dueño al principio de la temporada, dejó claro que las expectativas para esa temporada eran los playoffs. Están lejísimos de lograrlo. Tiene muchos jugadores lesionados. El coordinador ofensivo Dirk Cotier se echa la culpa a sí mismo. El coordinador defensivo Raheem Morris se la echa a sí mismo. Nadie propone nada. Entonces esta semana me decepcionó Atlanta. A pass for.
0: Qué terrible ser aficionado a los halcones de Atlanta y qué terrible ser Arthur Blank porque la presión está para que tome la decisión ya de destituir a Dan Quinn y, y no lo ha hecho, ¿no? Cuando yo creo que se muere de ganas, pero bueno, son, son decisiones que se tienen que pensar bastante bien. ¿Tú cómo lo ves, Jack? ¿A qué equipo te decepcionó a ti?
1: Creo que Atlanta... Digo, ya no me podría decepcionar más después de lo que ocurrió la semana pasada. Entonces, para mi gusto nada más siguen con esa con esa secuencia negativa. A mí el equipo que me que ya está en esta clasificación y tiene muchas razones de por qué estar, pero ahora para mi gusto se consolidó es el equipo de los Tejanos de Houston, Alex. Como bien dices, hablamos mucho en los podcasts Antes de que arranque la temporada Sobre las dificultades Que sentíamos que iban a tener los tejanos Entre otras cosas El arranque del, del calendario Pues no ha sido nada sencillo no Pensar que arrancas Contra Mahomes, luego contra Lamar Jackson Y después contra los aceleros de Pittsburgh Pues no te hace pues no, no, Digamos, no te permite tener mucho espacio Pero independientemente De hablar si tienes o no espacio Y qué se puede hacer, híjole fue, fue para mí desesperante verlos el domingo en contra de, Houston, en contra de Pittsburgh. El arranque en la primera mitad fue positivo... ...y como pues, se, se desdibujaron por completo en la segunda mitad... ...por primera vez en tres años no tuvieron puntos en la segunda mitad... ...algo que ya te habla del tipo de problemáticas a las que se están enfrentando... ...y no nada más eso, pues parte de lo que hicieron en la temporada baja como bien hemos señalado es dejar ir a uno de los mejores receptores de la liga que lo está rompiendo en Arizona de Andrew Hopkins y según iban a tratar de establecer un juego terrestre con David Johnson pues imagínate solo pudieron correr para 29 yardas en 15 acarreos entonces sí, no, no. creo que el equipo de Houston tiene muchísimos problemas además de todo Está perdiendo la batalla de los turnovers, no ha sido capaz de generar un intercambio de valor positivo, ni intercepción ni fumble en todos los juegos. Y sí han perdido el ovoide, ya sea por intercepciones o por balones sueltos a la ofensiva en todos los partidos. Entonces, vaya, no hay, no hay mucho más que decir, excepto que es un equipo decepcionante y que este año veo muy complicado que
0: regrese a la postemporada. Le tocó un calendario durísimo para iniciar la temporada a, a los Texans Pero sí, en efecto, yo también coincido en que se esperaba un poco más de, de este equipo Creo que Bill O'Brien también va a tener ya sus días contados al término de la temporada con los Texans A mí el equipo que me decepcionó fue Baltimore Ok, enfrentaron a los campeones, ¿no? A Kansas City pero yo esperaba mucho más de los cuervos en este partido de lunes por la noche. Los limitaron a 228 yardas. Ok, eh, repito, son los campeones, ¿no? Los, los jefes de Kansas City. Pero 70 yardas por aire. ¿Es en serio lamar Jackson, MVP de la temporada anterior? ¿Solamente 70 yardas por aire? ¿Qué le pasó a los cuervos de Baltimore? Podía inclinarse hacia cualquier lado, pero... No de esta manera. Yo esperaba un partido mucho más cerrado, un partido de, de tú a tú. Y la verdad es que Kansas City dominó el juego a placer. Y, y creo que pues deja claro que es otra vez el gran favorito en la conferencia americana. Y para Baltimore, si eh, pensábamos a lo mejor que ya era pues el candidato número uno a pelearle el título a los Chiefs, creo que este partido nos deja una enseñanza de que creo que todavía no están listos, al menos no contra Kansas City, ¿no? Lamar Jackson está 0-3 en contra de, de este equipo eh, y, y creo que es una tendencia que no sé si la pueda revertir en playoffs John Harbaugh, eh, porque sí creo que van a llegar a playoffs los cuervos y seguramente se podrán en, en, eh, enfrentar una vez más, pero no sé si la vaya a poder revertir esta tendencia no Kansas City hizo lo que quiso, más de 500 yardas totales a la ofensiva cuando estamos hablando normalmente de que la defensa de los cuervos es una de las mejores de toda la NFL, la verdad es que Kansas City se dio gusto con el equipo de Baltimore, que no me pareció el peso completo que todos decíamos al inicio de la temporada, ¿no? Creo que, que habría muchas cosas que corregir, insisto, pero en un encuentro directo una vez más en Playoffs, creo que Kansas City una vez más va a salir victorioso. Así que bueno, pues Baltimore me decepcionó en ese sentido. Muchachos, ¿hubo, este, bueno, quién comentar algo de este partido? Porque creo que sí da para, para más elementos, ¿no? Me gustaría conocer su opinión sobre lo que sucedió el lunes por la noche, Rafa.
2: Pues sí, yo coincido contigo en, en que dices que yo también esperaba un partido más cerrado. Eh, el tema de la Mark Jackson, de que corre demasiado y no lanza, yo ya no sé de verdad si es por el plan de juego o es porque él improvisa demasiado eh, no creo que Harbaugh no lo sepa por eso creo que a veces Lamar Jackson pareciera que improvisa y corre y corre y corre y pues así no va a llegar a ningún lado estamos en una liga en una época en lo que, en lo, que, que lo que es para lo que están haciendo los equipos ganadores es pasar y pasar, Lamar Jackson tiene que pasar más me sorprende más que al, a Kansas City le ha costado más trabajo ganarle a los Chargers que sí. Al mismo Baltimore, ¿no? Pues, <ríe> posiblemente por, porque los Chargers pueden poner presión con cuatro jugadores eh, al coreback y Baltimore no. Baltimore tiene que hacer blitz casi todo el tiempo y Mahomes, bueno, se los comió todo el tiempo. Y hablar de Mahomes y de Kansas City, podríamos dar datos, estadísticas. Todas las semanas rompen algo, superan una estadística, rompen un récord. Digo, está de más, ¿no? Yo creo que es el equipo número uno y estamos por ahora es muy pronto pero muy por encima no solo de los de la americana, sino que también en mi particular punto de vista de los de la nacional.
0: Sí, sí, de toda la NFL. Digo, el partido contra los Chargers de la semana 2, al ser rival divisional, pues también se le se les ponen más eh, al tú por tú, no los equipos de su propia división, a, a los Chiefs, aunque sean los campeones. no Pero en este caso, Baltimore es eh, todo mundo. Pensamos que es el gran candidato. A mí me da la impresión, Jack, no sé si opinas lo mismo, que Lamar Jackson va a ser un tipo que pueda romper muchas estadísticas, lo que tú me digas, pero que en los partidos importantes, a la hora de la verdad, no está demostrando nada por el momento. Digo, ojalá y cambie a lo largo de su carrera esta tendencia. Pero el año pasado, playoffs contra Tennessee, primer partido de playoffs, y pierden. Cuando eran los grandes favoritos. Y cuando ha tenido que enfrentar ahora en prime time y ha tenido que enfrentar a los campeones de la NFL, como son los Chiefs, pues simplemente no aparece, ¿no? Entonces, yo no sé si, si vaya a ser algo mental en torno a Lamar Jackson sobre sus eh, situaciones de presión que no va a poder sacar adelante.
1: Mira, creo que hasta el momento un poco hay que encontrar o hay que acercarse a la historia y en ocasiones me gustó la definición que él mismo utilizó para el equipo de Kansas City No, él dice que Patrick Mahomes y los jefes de Kansas son su kriptonita y al parecer eso eso es lo que resulta No, el récord de Jackson en partidos de temporada regular es de 21 y 1 contra mm. cualquier equipo que no sean los jefes de Kansas City y 0 y 3 contra Patrick Mahomes y compañía ya ni hablar de la postemporada, ¿no? En donde ya le ha pasado en dos ocasiones que pierde en, en la primera ronda. Me parece que es un muchacho que tiene mucho que aprender y que todavía está lejos de dar el brinco, cosa que sí dio desde, desde muy joven Patrick Mahomes, ¿no? En su primer temporada logró llegar hasta la final de conferencia con los jefes de Kansas. Entonces hay una evolución más fuerte. El año pasado logra ganar el título y bueno, él, a diferencia de Lamar Jackson, en los momentos clave es donde más brilla. Es alguien que sabe salir en las segundas mitades y no necesita que su equipo vaya ganando para poderles dar una oportunidad de ganar, cosa que Lamar Jackson sí requiere, ¿no? Los cuervos con Lamar, y, y lo platicábamos el viernes en, en, en otros espacios, dependen mucho de que salgan rápido y que salgan bien y que logren marcar la pauta del partido.
0: Y sí, que salgan ganando.
1: Sí, Y cuando eso no les funciona Es donde se encuentran una, en una complicación distinta Y para Mahomes y Kansas City Al parecer es lo contrario ¿no? Mientras más distancia existe Sin que sea irreversible Pues parece que mientras que estés a dos anotaciones Siempre sienten que están de cerca o con posibilidades Y es cuando más se crecen y mejor juegan yo por lo menos en mis power rankings no los había movido del lugar porque decía hasta que no le pegue a alguien a Kansas se merece el primer lugar y creo que por lo menos el lunes por la noche le hizo justicia
0: a esa declaración no, totalmente bueno, hay siete equipos invictos al momento quiero conocer cuál es en su opinión una realidad o un espejismo los voy a ir mencionando uno por uno y ustedes me dicen Búfalo, realidad o espejismo, Rafa
2: Buffalo para mí es realidad, Alex, a pesar de que arrancó contra Jets y Miami, que no fueron grandes, no son grandes equipos, ahora en el partido contra los Rams jugaron muy bien, me gustó cómo cuando parecía que el juego se les estaba yendo supieron regresar, y no sé si se han fijado de los números de Josh Allen ahora en su tercer año, si no fuera por Russell Wilson estaría jugando hasta el momento a un nivel MVP, entonces Totalmente. yo creo que Buffalo es realidad.
1: ¿Coincides, Jack? Coincido plenamente Alex Me preocupa de Búfalo su defensiva ¿eh? Porque era Digamos uno de los pilares La temporada pasada Y hasta el momento han recibido 77 puntos Que es un promedio superior A 25 puntos por partido No es demasiado Pero puede llegar a ser un tema A observar conforme avance la campaña Sobre todo considerando que Dos de los tres rivales pues, No son equipos que se jacten Por anotar demasiado
0: de acuerdo. En el norte de la americana, Pittsburgh, 3 y 0. ¿Realidad o espejismo? Rafa.
2: Eh, también realidad, Alex. Eh, los primeros dos partidos también fueron gigantes, fue sencillo. Luego enfrentó a Denver, que ahí Denver seleccionó mucha gente y conforme seleccionaba el la gente, el, el partido se fue facilitando. Pero luego enfrentaron a Texans, un rival eh, incómodo, un rival importante. Eh, creo que es realidad, De Castro ya regresó y tienen una defensa espectacular una defensa que podía parar a la mar Jackson en esa división ganar la división y con Ben Rotlisberger mientras esté sano están en, en la pelea contra cualquier equipo entonces yo los pongo como realidad ¿Tú
1: Jack? Yo también creo que son una realidad, Alex. El año pasado terminaron 9 y 7 sin ver los sin julio Smith Schuster, con un James Conner que estuvo lastimado una cantidad de partidos importante. Entonces, creo que este año, pues más bien están, están manteniéndose donde cerraron la campaña pasada, que fue con una buena cantidad de victorias y con partidos apretados. Y pues lo que están haciendo es retomar y, y poder salir avante de esos partidos. Como bien señala Rafa, la defensa está haciendo cosas increíbles. Tiene muchos jugadores con capacidad de hacer jugadas grandes. Creo que Pittsburgh es una realidad, aunque sigo pensando que no les ha tocado eh, toparse contra rivales de, del nivel superior. ¿no? Eso creo que es el momento en donde se van a medir y donde podemos ya ponerlos en su correcta perspectiva, pero creo que este equipo es una realidad.
0: Yo esperaría precisamente hasta no verlos contra un equipo más poderoso, porque... Los rivales que han enfrentado están 0-9, ¿no? Houston, Denver y el caso de los gigantes. gigantes. Sí, ¿no? sí, Entonces, no, ¿eh? yo la verdad es si que esperaría de Pittsburgh. No no me atrevería a decir que es una realidad hasta no verlos contra un peso completo. Titanes de Tennessee es algo parecido. ¿eh? Sus rivales están 1-8. Los rivales con los que ha jugado Tennessee, ¿es realidad o es espejismo? ¿Qué opinas tú, Jack? Denver. He just over 100 yards rushing on the
1: day. Yo creo que son realidad desde la óptica de que vienen jugando muy parecido a como cerraron la campaña pasada, Alex. O sea, eran partidos apretados en donde ganaban por pocos puntos, donde se mantienen en el partido y logran dar los golpes adecuados en los momentos clave lo pudieron hacer contra Minnesota lo pudieron hacer contra Jacksonville lo hicieron en el primer partido de la campaña también, entonces creo que en, en términos generales el primer partido fue contra Denver, entonces creo que en términos generales el récord de los rivales no es tan positivo pero también tiene que ver con que ellos han hecho bien las cosas, sin embargo de los que hemos señalado es el que más me preocupa porque el diferencial de puntos por el que han obtenido sus victorias es muy corta, o sea han ganado uh -huh. por seis puntos en total tres partidos entonces pues con que una cosilla le salga mal en un partido se les revertiría esta tendencia, entonces Creo que hasta, hasta que no se encuentren con un freno fuerte o con un rival completamente, eh, digamos, de, de, de élite, no podríamos señalar si son o no una realidad. Pero creo que desde la óptica de que traen esta misma trayectoria con la que cerraron la campaña pasada, pues, eh, yo los pondría como uno de los equipos que sí creo que son una realidad.
0: ¿Coincide, Rafa?
2: No, en este caso no coincido Alex Entiendo lo que dice Jack Que Tennessee viene haciendo los, Lo mismo de la temporada pasada Pero los rivales a los que se ha enfrentado Los tres rivales han sido muy malos Y en los tres, bueno, los dos primeros partidos Sobre todo estuvieron a una jugada De perder el partido O sea, si una jugada le hubiera salido Ver a Denver en un pase Y otra a Minnesota Hubieran perdido el partido Contra Jaguares. pues un juego cerrado quiero verlo contra un equipo mejor, lástima que posiblemente ya lo platicamos, no tengamos el partido contra Pittsburgh, ha sido el partido ideal, pero ya Tennessee sí lo veo como un espejismo.
0: Yo también, yo coincido no contigo.
1: Creo, perdón, ¿eh? no creen que digo, entiendo que son eh, proporciones distintas y quizás no el primer partido, eh, pensando en Buffalo, pero contra Miami ganó por tres puntos, contra los Rams ganó por tres puntos. Tampoco pero, estuvo en partidos, digo, entiendo que los Rams son un rival de mucho mayor fuerte. nivel, o sea, por eso te digo, lo que quiero, o sea, lo que voy es que en general han estado en partidos apretados, no necesariamente en partidos en los que han estado muy holgados con la diferencia. Inclusive sí, el en, se le en complicó
0: el, un rato. Sí, pero en el caso de Búfalo deja muy buenas sensaciones lo que están haciendo a la ofensiva, ¿no? Sobre todo, como bien decía Rafa, no Josh Allen está jugando a un nivel extraordinario, entonces eso... Particularmente me da otra sensación. Con Tennessee creo que han ganado muy apenas, muy apenas sus partidos, eh, que en teoría no se tenían que haber complicado tanto. Vaya, Miami le puso una paliza a Jacksonville y Tennessee sufrió en casa jugando contra, contra Jacksonville, ¿no? Entonces, yo sí creo que Tennessee todavía va a sufrir un poquito más en esta temporada. Me voy a saltar a Kansas City porque creo que ya lo dijimos todo con el análisis de lunes por la noche. Es una realidad y es el equipo más poderoso hoy en día en la NFL. En la conferencia nacional, bueno, los Packers, por supuesto, creo que todos vamos a coincidir que es una realidad, ¿no? Sí, son una realidad, Alex. Creo
1: que lo señalaste como un equipo que te sorprende y aquí está ocurriendo al revés de lo que estamos platicando en otros casos. ¿no? Es un equipo que hasta el momento tiene un diferencial de 37 puntos a favor entre lo que anota y lo que recibe. Entonces está ganando en promedio por más de 12 puntos sus partidos, algo que no ocurrió con ellos el año pasado. Eran de, de victorias muy apretadas, entonces creo que Green Bay es una realidad. Tiene una ofensiva súper potente, o sea, anotando 122 puntos en tres partidos, es un promedio superior a 40. Quizás la preocupación más válida es lo endeble que se ha mostrado su defensiva, permitiendo casi 30 puntos por partido.
2: Lewis was
0: Vaya, en la conferencia nacional Además está Seattle también como invicto Creo que vamos a decir que es una gran realidad La pregunta es Chicago eh, ¿Se la creemos o no se la creemos, Rafa? Bueno, ya, ya lo platicabas tú hace ratito Un poco, pero ¿se las creemos
2: o no a los socios? Mm, yo creo que no, Alex Mira, es el equipo para mí De todos los que analizamos Es el equipo con más suerte De todos los que están invictos eh, Han jugado contra un récord combinado De 1 y 8 eh, contra Detroit, Gigantes y Atlanta y mencionaba lo de Atlanta pues ya mencionaba que era la gran decepción no creo que, claro que Chicago merece haber ganado, pero cambiar a la mitad del partido pues ya sabemos lo que implica ahora que ya mencionaron que va a ser el titular Fox, vamos a ver cuánto dura, yo creo que Chicago sin menospreciarlos es uno de los equipos con más suerte invicto en los últimos tres años, sin problemas
0: de acuerdo y bueno, tú coincides, Jack
1: pues no, no necesariamente, Alex, o sea, sí creo que es de los de los que están en esta lista de los menos fuertes, por así decirlo, pero bueno, a fin de cuentas tiene un diferencial de puntos a favor del doble de lo que tiene Tennessee, entonces creo que si hablara yo particularmente de suerte en estos partidos, creo que ha sido todavía más, más digamos, eh, ha caído más en la bolsa de los titanes que la de los osos, y sobre todo porque veo una buena defensiva de los osos de Chicago, Entiendo que estamos hablando de distintos rivales y, y lo podemos ir poniendo en su correcta perspectiva conforme avance la campaña, pero sigue siendo un equipo que apenas permite 20 puntos por partido y eso en general en esta NFL le va a dar una oportunidad a casi cualquier coreback. Entonces, en ese caso, en una era por ejemplo... Época, ...en la que la mayoría de los equipos... ...están hablando ofensivas... ...me gusta bastante lo que está pudiendo aportar... ...el equipo de Chicago de manera defensiva... ...con todo lo que señale... no ...entiendo que era Atlanta y lo que tú quieras... ...pero Atlanta le anotó más punzadalas... ...le puso más yardas y todo a Seattle... ...entonces
0: vaya... ...no está tan mal. Es que justo eso es lo que te iba a mencionar... no ...en una NFL donde... ...pues se valora mucho hoy... ...los ataques, las ofensivas... ...los equipos que anotan más de 30 puntos... Pero una defensiva buena es la que te puede llevar un campeonato. O sea, Seattle, creo que todos coincidimos que es una realidad. Pero es un equipo que está recibiendo más de 30 puntos por partido. Sí, está Seattle. recibiendo
2: mucho. Si pues sí, sí, sí.
1: no afina la defensiva, va a terminar por perder Alex. Porque es algo que no le pasa al equipo de Kansas City. O sea, tratando de, de ponerlos en... en en el mismo cajón que no les corresponde. Creo uh -huh. que el equipo de Kansas en momentos clave es capaz de generar sacs, es capaz de poner presiones, es capaz de generar intercambios de balón y cuando se tiene que fajar, se faja. Hasta el momento el equipo de Seattle creo que defensivamente no lo ha hecho. Vaya, sí tuvieron golpes de suerte y todo, pero si lo tuviera que equiparar o equilibrar, creo que ahí también es, es uno de sus puntos flojos y, y no tendrían en este momento con qué defenderse de un
0: rival como Mahomes oigan eh, ahora que mencionamos a los O's de Chicago y yo creo que será el último tema que toquemos ya en este podcast Nick Foles o Mitch Trubisky le decía Rafa, ya vino el cambio a lo mejor mucho antes de lo que esperábamos le resultó finalmente a Chicago porque estaba perdiendo ese partido hasta por 16 puntos contra Atlanta y, y entró Foles y lanzó tres pases de anotación aunque también le interceptaron uno pero lanzó tres pases de anotación según lo que leía al día de hoy el, el coach Matt Nagy no tenía claro quién iba a ser su titular para la semana 4 ¿Quién tiene que ser el titular? ¿A quién le darían a ustedes la responsabilidad? Jack, empiezo contigo ahora
1: Yo leí Alex que ya está eh, señalado como que Fold será su titular para la semana 4 y uh -huh. al futuro digamos que el futuro cercano sin querer tomar un compromiso aquí a fin de temporada pero yo ya escuché por la tarde que ya es el coreback que, que llevará las riendas y creo que es la decisión adecuada Alex, o sea desde que, desde que llegó la contratación de Foles Platicamos sobre cuál era la mejor manera de integrarlo Y creo que era esta Era en un partido en el que Trubisky tuviera malos resultados En el que fuera necesario un revulsivo Y que ese revulsivo eh, resultara positivo Ese es de alguna manera el rol que ha utilizado Que ha jugado de mejor manera Nick Foles Le vuelve a suceder y le vuelve a salir de buena manera Entonces creo que el rol del Salvador es el que mejor le va quizás todavía un poquito más adelante en la temporada, pero considerando que ya se, dele, ya se le adelantó el título, tendrá que seguir este rol y, y bueno, creo que no pueden ya tomar el tema de regresar con Trubisky a menos de que exista una lesión o un tema mayor, entonces para mí ya es el equipo de Nick Foles y le toca a él perderlo en, en cualquier caso y creo que es lo, lo mejor que le puede pasar al coach Nagy y al resto del equipo y, sobre todo pensando en esto que hemos platicado, que defensivamente tienen muchos elementos con qué con que complicarle la vida a los rivales. Y ofensivamente, si sumas a Montgomery, a Robinson, vaya, hay un buen arsenal con el cual se puede jugar. Entonces creo que Nick Foles tiene más capacidades para sacarle jugo de las que, sí. que ha podido mostrar a lo largo de estos cuatro años.
0: Creo que todos sabíamos, Rafa, que esto iba a pasar en cualquier momento. Nada más estaba... Haciendo un poquito
2: el suspenso largo el señor Matt Lige, ¿no? Sí, lo comentamos cuando analizamos esta división y especialmente a Chicago, ¿no? A mí en lo personal Nick Foles se me hace mejor corba que Trubisky sin que ninguno de los dos sea alguien extraordinario. Pero Foles pues tiene más experiencia, ya te ganó un Super Bowl. Eh, lo que dice Jack es muy importante el momento en el que llega. Y yo creo que a Trubisky le respetan mucho haber sido la selección número uno de Chicago. Si Trubisky, por ejemplo, hubiera llegado en intercambio a Chicago, o hubiera salido por ahí de la selección cinco en el draft, seguramente ya ni lo meterían. Pero le respetan mucho esa condición, es entendible. Pero yo creo que ya, como dice Jack, coincido plenamente con él en ese tema, ya es el equipo de Falls y pase lo que pase, yo creo que ya estamos viendo la última temporada de Trubisky en Chicago. Y no creo que lo vayamos a ver de nueva cuenta Siendo titular en este equipo
0: Yo también estoy con ustedes Creo que Mitch Trubisky A lo más que aspira en la NFL es Ser suplente de alguien más Y no precisamente de Nick Forbes En Chicago, como dices a lo mejor Lo terminan negociando Lo terminan cambiando, pero para ser suplente En algún otro equipo La verdad es que no lo veo ya como titular Bueno señores, Power Ranking eh, Todos con Kansas City Me imagino, Jack Kansas es el número uno
1: para mí. Lo tenía ahí y no hay manera de bajarlo.
0: ¿Quiénes son tus primeros cinco? Después
1: de los jefes, yo en segundo lugar pongo a Seattle. Y vaya independientemente de lo que señalé hace unos minutos, lo que le estamos viendo a Russell Wilson es sorprendente y yo creo que tienen todo para poder terminar de amalgamar ese equipo y mejorar en algunos puntos defensivos. Han tenido muchas bajas que en la medida en la que vayan recuperándose pues les permitirán tener un juego más agresivo. En tercer lugar pongo a Green Bay y tiene que ver con... Eh, pues digo, vaya, los pongo los pongo muy similares, por así decirlo, pero creo que la profundidad en la ofensiva de Seattle me gusta más que la que tiene Green Bay. Si bien Aaron Rodgers ha sido capaz de mandarle pases a gente de cuyos nombres nos aprendemos una semana y se si nos olvidan a la que sigue, creo que eventualmente el talento sí será necesario, sobre todo en los partidos importantes, ahí es donde creo que se van a quedar un poquito cojos, pero hasta el momento por eso los pongo en tercer lugar. En cuarto lugar, aunque aunque les sorprenda, yo pongo a los titanes de Tennessee, siguiendo en la línea de lo que les había platicado. Estaban en mi power ranking las primeras dos semanas y hasta que no pierdan, creo que siguen con la tónica y con la mezcla que los hizo funcionar a finales del año pasado. le está jugando a un nivel eh, correcto, sin llamarle superior, y Derrick Henry hace lo que tiene que hacer por tierra. Y bueno, por lo menos ya le ganaron un rival, que quizás me parece un poco más fuerte, aunque la está pasando mal Pero un rival como Minnesota mucho más completo Además era un partido en el que Minnesota ya se vio mucho mejor De lo que se había mostrado en los primeros partidos Y creo que fue por ellos, ¿eh? no por no por el rival Y quien se cuela ya a mi top five es el equipo de los aceleros de Pittsburgh Otro de los invictos Pero hasta que no le ganen a uno de los rivales que están en posiciones Creo que se quedan en
0: esta orillita Perfecto, Rafa. Tu power ranking es parecido al de Jack. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, Alex, muy parecido. Eh, en primer lugar, puse a Kansas. No creo que valga la pena volver a decir por qué. Ya lo estuvimos platicando mucho. Eh, en segundo y tercer lugar, estuve más o menos pensando lo mismo que Jack, pero yo prefería Green Bay, principalmente por la defensiva. Las dos ofensivas de Green Bay ciudad, me gustan mucho, pero la defensa de Green Bay. Se me hace un poquito mejor que la de Seattle. En tercer lugar pongo a Seattle. En cuarto pongo a Pittsburgh. Eh, la defensa de Pittsburgh se me hace, ya lo dije, hasta una, y es capaz de jugar contra cualquier equipo. Y en quinto pongo por primera vez en el Pango Ranking a los Bills de Buffalo. Lo que está haciendo Josh Allen, creo que si sigue ese nivel, Búfalo está para competir con cualquiera. No creo que pueda ganarle a cualquiera, pero está como para competir. Y ahí está Búfalo en quinto lugar.
0: Perfecto. Bueno, pues mi pago ranking Kansas City como número uno, la manera contundente en que le gana Baltimore, pues lo regresan a mi gusto al primer lugar. Yo no lo había puesto en el primer lugar la semana pasada. En el número ¿Tú dos. Lo habías llevado hasta el cuarto, Alex. Sí, sí, sí. Los puse hasta el cuarto lugar. <ríe> Tú lo no, habías no. tumbado en serio. <ríe> Después de la actuación de lunes, eh, me callaron la boca. No, Green Bay me gusta como para que sea ahorita el número dos. La confianza que muestra un Rodgers una vez más, la manera en que en que este equipo está jugando contra el que sea, eh, bueno, la verdad es que Green Bay me, me gusta bastante cómo lo está haciendo, lo pongo como dos. Seattle lo pongo como tercero del, del Power Ranking. Russell Wilson sin duda candidato MVP, eh, pero bueno, la defensa es la que sí me genera ciertas dudas por la cantidad de puntos que está recibiendo. Pongo a Buffalo como cuarto. Eh, es un equipo que, que es divertido de verlo jugar No sé, me, me, me gusta el ambiente que traen los Bills de Buffalo y los pongo como cuatro, y en quinto lugar voy a poner a Baltimore, a pesar de la derrota, creo que sigue siendo mejor que muchos de los que siguen invictos y, y creo que de esta derrota van a aprender bastante y, y van a regresar, ¿no? entonces creo que Baltimore seguirá siendo eh, una potencia, no la máxima potencia, pero sí para entrar al menos al Power Ranking a pesar de la derrota contra Kansas City, así es como los coloco yo y muchachos pues con esto cerramos el podcast de esta semana de cuarto cuarto, increíblemente no hablamos ni de los vaqueros ni de los patriotas creo que a ver si no nos reclaman o nos aplauden ya veremos cómo nos va ahora en este podcast muchachos, pero como siempre gracias Rafa.
2: Gracias a ti Alex gracias Jack y yo creo que eso de no hablar de los patriotas ni de Dallas Mucha gente lo va a agradecer, Alex, que hablemos de más equipos y haya más opiniones y más nombres de los cuales hablemos y mencionemos.
0: Pues sí, pues sí, pero también a veces para bien o para mal, eh, a la gente también <risas> les gusta que hablen de esos equipos, ¿o no, Jack?
1: Mira, yo creo que son equipos que por algo tienen una cantidad importante de importantes seguidores, pero vaya, si de algo... Creo que nos podemos eh, jactar o congratular de que somos parciales y tratamos de decir siempre si es con la cabeza o con el corazón. Y bueno, son dos equipos que esta semana no estuvieron en la nota. Quizás los vaqueros pintan como uno de los equipos a decepcionar, pero, pero eso nos tocará analizarlo en otro espacio. Si pierden esta semana, seguramente volverán a aparecer nuestra plática como uno de los equipos que ya tendría tintes de decepción pero todos los demás la verdad es que bastante buenos, entonces sí, creo que muchos lo van a agradecer y se van a entretener y otros tanto por lo menos pedirán que la semana que
0: viene sí hablemos de ellos Sí, bueno, la verdad es que hay muchos equipos que vale la pena platicar y bueno, nos encantaría tener un programa mucho más largo y hablar de todos los partidos que pasaron y, y en fin, de todo, pero pues el tiempo el tiempo no nos da para más Muchísimas gracias a Fo, como siempre en la producción. No es nada de, de Fo, no, ¿verdad? Es este, de Fernández de la Garza. Mejor conocido como Fo. Es Rodrigo Foes. Foes. Vamos a decirlo.
2: Rodrigo Foes. Rod Foes.
0: Pues muchas gracias, como siempre a Fo, que, que pues sin él no podríamos hacer este podcast. Ya acá es Rafa Torres, Alejandro Centeno. Les damos las gracias y los esperamos la próxima semana.